0: Bueno, pues vamos a continuar con, con el capítulo 7 del Apocalipsis. Les hago un breve resumen de lo que hasta ahora llevamos para que, para que puedan ir viendo la estructura que da, que da Juan al libro. Nos empieza diciendo que se va a tratar de, de la revelación de Jesucristo. Dios nos va a revelar cosas, nos va a revelar muchas cosas, y bueno, habla Juan de cómo se transmite todo este mensaje, los principales destinatarios eh, o los destinatarios del, de, del Apocalipsis, las siete iglesias que están en Asia. ¿Por qué nos da ese detalle? ¿Por qué alguien no diría, oye, sí, Carlos, pero el Apocalipsis está escrito para todos los cristianos? Además, pues bienaventurados los que, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, ¿no? Porque pues, el tiempo está cerca, sí. Pero es muy importante que recordemos que la Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros, los principales, no principales, pero los destinatarios originales de esta carta, ok, de lo que de la revelación de Jesucristo son estas siete iglesias. Entonces es importante meternos en el cerebro de estas personas para saber qué es lo que ellos entienden y entonces que nosotros podamos extraer el contenido del Apocalipsis. ¿ok? Entonces se escribe a las siete iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿ok? Y luego viene una visión del Hijo del Hombre. ¿ok? ¿Se acuerdan? Esto hace referencia a, a, al capítulo 7 del libro de Daniel. Esta vez se presenta a Jesús claramente como Dios. ¿ok? Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, y uno de los detalles que da Juan es que su cabello es blanco, justo como la descripción que se hace de Dios en el capítulo 7 del libro de Daniel. Jesús es visto por Juan entre siete candeleros y con siete estrellas en su mano, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús es el que se pasea por las iglesias y tiene a los ángeles, a los mensajeros en su mano, por así, decirles, él, por así decirlo, él, él es el dueño del negocio. Y luego, efectivamente, tenemos esta, de, estas, estas mini cartas dirigidas a las siete iglesias que les acabo de comentar, que nos van dando <coughs> eh, algunas características de iglesias buenas, características que están de iglesias que están agonizando, y nos presenta el papel que está haciendo el cristianismo, ¿ok? Después de la ascensión de Jesús, ¿ok? presenta estos ejemplos de estas siete iglesias que se encontrarán en lo que hoy es Turquía, lo más probable este, influidas, casi prácticamente fundadas por el ministerio de Pablo allá, este, aunque bueno, pues ya había creyentes antes de que Pablo llegara, por ejemplo, a Éfeso, se acuerdan que se encuentra 12 discípulos de Juan, de Juan el Bautista, eh, se encuentras tipos ahí como este, Apolo, ¿ok? Entonces, el, el, el trabajo ya en la zona, obviamente Dios ya había estado preparando esto, ¿ok? Y por las razones que ustedes quieran, digo que son evidentes cuando ves las, ve uno las cartas, se dirigen los mensajes a estas siete iglesias. Tenemos iglesias que están agonizando, piensen en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. Tenemos iglesias que son débiles, pero a los ojos de Dios son fuertes. Tenemos iglesias que están en peligro. Ajá, ya se, se acuerdan del mensaje a la iglesia de Éfeso. Ya se les olvidó la cruz. Y tenemos iglesias que están prácticamente muertas. ¿sí? Literalmente un vomitivo. Hay iglesias, digo, imagínense, hoy ya en plena apostasía que lo único que le provocan a Dios son verdaderas náuseas. ¿Sí? Dan ganas, le dan ganas a Dios literalmente de, de vomitar. O sea, no sirven para absolutamente nada. No son... Ni las aguas termales ni las aguas minerales son una mezcla ahí que lo único que genera son ganas de vomitar. Qué horrible, ¿se imaginan haber sido el pastor en la iglesia de la odisea y que te toca tocar esa carta? Digo, no es lo que quieres, no es lo que quieres. Cualquier otra de las cartas está, está mucho, mucho mejor que, que la de la odisea, pero bueno. Finalmente la calidad de los pastores y me estoy refiriendo a los que se, a la profesión no no es en el sentido espiritual pero también aplica lo espiritual se ve en las ovejas okay y bueno pues el pastor de la odisea pues sí no así que digan que ustedes usted están haciendo un gran trabajo no okay capítulo 4. Juan es invitado a dónde se acuerdan estos conceptos que hemos estado viendo Piensen en la, en la plática que les di de dónde están los 144 mil. Los 144 mil están en el monte de Sión. Ok, esta idea de: a ver, Moisés, sube a la montaña. Ok, te voy a mostrar el, el modelo. Eh, subo con, con, con tres de, de los discípulos al monte. Ok, y ahí, hablando en primera persona, diría Dios: y ahí me transfiguro y ahí se escucha la voz celestial que dice. Este, ni es Elías, ni es Moisés, este es mi hijo amado, a él oír. ¿okay? Este, entonces, esto Pedro de hacer las tres enramadas, no, tienes que, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y este, no quiere decir que, que ni Moisés ni Elías hayan hecho un gran, gran trabajo y hayan cumplido el ministerio que Dios puso delante de ellos. Eh, Jesús llamó al monte a los que él quiso. ¿Se acuerdan? Entonces, misma idea, Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha una voz que le dice, sube acá. Y como tal como profeta del Antiguo Testamento, piensen en Jeremías 23, te invito al consejo y te invito a la, a la sesión del consejo. Es muy importante, porque te estoy invitando a una sesión del consejo en donde se está, ¿cómo les diré? Se está discutiendo o se está viendo el desarrollo de los siguientes pasos y los siguientes pasos son los que estamos viendo ¿ok? y por así decirlo el presidente del consejo tiene la orden del día en la mano nadie es digna de continuar con los planes de por así decirlo el presidente del consejo hasta que se presenta a su hijo y su hijo toma de su mano derecha el libro y conforme va abriendo los sellos ahí vemos lo que entenderíamos como la, 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 la tribulación ¿ok? y entonces tenemos a a la superbestia en su caballo blanco imitando a Jesús con esas dos características que nos dan, ¿se acuerdan? Su arco y su corona, ok Y en la mente de los, de los cristianos griegos en estas siete iglesias ahí está Apolo. ok Y bueno, pues ahí ya no los vuelvo no les vuelvo a contar de cada uno de los jinetes, este el pergamino el cielo se enrolla como pergamino, etcétera, etcétera, eso ya lo vimos llegamos a capítulo 7 y el capítulo 7 tiene la respuesta esto es muy importante capítulo 7 nos va a hablar de protagonistas de la tribulación que tienen una característica responden a la pregunta de las élites que están a punto de ser masacradas por Dios y quién podrá sostenerse en pie y entonces Juan Toma el capítulo 7 y nos cuenta quiénes se pueden sostener en pie. Y entonces tenemos para variar un contraste entre las élites, los grandes, los ricos, los capitanes y ¿sí? los poderosos que ahí están. Hoy, hoy, lo, hoy pues, tal vez nos quedaría más claro. Ahí Están en sus búnkers pidiéndole a los cerros que ya de plano les caigan encima. Este... Ellos no pueden estar delante de Dios en pie, no se pueden mantener en pie, al contrario, son los sujetos de la ira de Dios. Sí. Y alguien diría, oye Charlie, es que eso se bien feo de que masacraron. Si tuviéramos el 1% de idea de las acciones que las élites han llevado a cabo en los últimos, no sé, 2000 años, llegaríamos a la misma conclusión a la que llega más, a, más adelante, ya lo veremos, el ángel de las aguas. Qué bueno que les estás dando a beber sangre, pues lo merecen. Porque ya no es que tengan las manos manchadas, nadan en sangre inocente. Se han dedicado a hacer literalmente una masacre. ¿Ok? Se han dedicado a maltratar, a desgarrar a la humanidad. Claro, con la complacencia de la humanidad, ¿eh? porque a la humanidad le gusta creer lo que las élites nos venden, nos fascina y se los creemos a la primera. Vamos, ya no ponemos nada en tela de juicio. El ser humano, como les estoy diciendo, ya abdicó. Ya su facultad para pensar, prefirió hacerla a un lado. Y por lo que me digan en la tele seguro, eso es. Ok. Entonces, ¿con qué nos encontramos en el capítulo 7? Con 144 mil este. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el, el término que usa? De las 12.000 de cada una de las tribus de los hijos de Israel. ¿okay? Nos encontramos con 144.000 sellados y la expresión es de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahorita vemos esto de todas. ¿okay? ¿Qué es lo que causa este, el chisme? Los, los gumivers. Ahorita entramos a los gumivers de... de de este tema de Dan y etcétera, ¿ok? Digo, no, no, Gumiverse, porque como les decía, pues no vamos a decir ni que Irineo ni Hipólito ni, ni anduvieran pensando en, en Gumiverse, o sea, ellos están pensando en, en dar un alimento sólido a los creyentes. Pero bueno, pues es natural, Todo el mundo queremos saber por qué falta Dan, porque Dan es serpiente y Dan es cachorro de león. Ahorita lo vemos con lujo de detalle. Pero lo más importante que quiero que, que, que entendamos es que Juan está dando respuesta. Estos son, y literalmente así lo dice, los que están en la presencia de Dios delante del trono, delante del Cordero. Estos son el tipo de expresiones. Okay? Estos son los que tienen la posibilidad porque hicieron algo. En el caso de los mil, digo, no es física nuclear, este, son sellados, la misma reminiscencia Juan está construyendo sobre Ezequiel 9 ¿por qué? qué? ¿qué es lo que nos indicaría ese pasaje sin decirlo que ellos gimen por lo que está sucediendo y hasta aquí me voy a quedar porque cuando veamos el capítulo 9 de Apocalipsis, ahí vamos a ver el resto de, la, de las características ¿por qué se dice que ellos no se contaminaron con mujeres? ¿por qué tienen que llevar un sello? De la ¿Contra quién están siendo protegidos? O sea, ¿por qué necesitan un cuidado y un trato especial? Ajá. ¿Por qué se les está dando este trato especial? ¿Por qué cantan ellos un canto que no canta el resto de la humanidad? Ajá. ¿Y cuál sería su contraparte? Esto es muy importante. ¿Cuál sería la contraparte? ¿De quién hay que guardarlos? ¿Ok? Y entonces espero que ya estén pensando, a ver si estos no se contaminaron con mujeres, ¿quién sería la contraparte de los que sí se, bueno, pues ya casi casi les di todas las respuestas, pero es para dejarlos picados. Y este, y que vean que los mil no no es simplemente <coughs> o sea, Juan no está implicando que nada más se vayan a dedicar a predicar el evangelio, ¿eh? O sea, son una especie de respuesta a lo que sucede en el capítulo 9 de Apocalipsis. Bueno, no, no es que sean una especie, son una respuesta a lo que sucede en Apocalipsis, en Apocalipsis 9. Ok, va a ser muy interesante y ahí nos vamos a estacionar un rato. Bueno, ok. Ok, les, les leo, a ver, este, está, tengo la cita en inglés. Dice, tú tienes el sello maestro del cosmos. Ok, es una, es una frase griega. Adivinen de quién estaban hablando. Si pensaste en Apolo, ya, le atinaste. Tú tienes el sello maestro del cosmos. Ok, Dios está sellando a los 144 mil si sí, está implicando una protección pero fíjense nuevamente esta polémica que los judíos de aquel entonces hubieran entendido perfecto ok a apolo se le asocia con varias cosas que, que estamos y que seguiremos viendo en el apocalipsis con la corona obviamente con el arco acuérdense que así mata a pitón ahí en el oráculo de delfos este se le asocia con el sol que es un tema también se le asocia con las arpas, y piensen la cantidad de veces que se habla, de, se habla de, ar, de voz de arpista o de arpas en el apocalipsis. Nerón ahí le gustaba, como él se decía que era, o sea, si se asociaba con Apolo. Este. Pues ahí salía en las monedas y esto. No me acuerdo si eran las monedas u otra inscripción. Este. Pero bueno, ya lo veremos cuando veamos esto, el tema de la voz de arpistas. Pero Nerón, bueno, será pues fan. Y, este, y entonces ahí salía con su, con su arpa la inscripción en la pierna. ¿OK? Jesús trae escrito en la pierna Rey de Reyes y Señor de Señores y se han encontrado estatuas que traen inscripciones relacionadas con Apolo en la pierna. ¿Se acuerdan? Y bueno, pues también los griegos traen la onda de que el sello de maestro del cosmos lo trae Apolo. ¿Qué es lo que está implicando aquí Dios? A ver, detengan, a los, a los, detengan la tempestad, le pongan a cuatro ángeles en los cuatro ángulos de la tierra para que detengan, que no se cause daño a los árboles, al mar y a la tierra, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, nuevamente tienen esta polémica contra Apolo. ¿Ok? En donde Dios dice, a ver, el sello maestro del universo lo tengo yo. Y no importa, Importa la clase de seres Ajá. que luchen contra mis siervos si ellos tienen este sello no importa si es, se trata del ser celestial más poderoso, no puede contra ellos ok, mi protección es más que suficiente es lo que está implicando entre otras cosas bueno y entonces ahora sí viene pues, la famosísima lista ok, tenemos 144 mil sellados, 12 de cada una de las tribus y entonces arranca el 7.5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. Ok, ¿qué, está, ¿qué nos está diciendo Juan? Bueno, entre otras cosas que no era flojo y leía crónicas. Ok, les voy a leer primera de crónicas y les voy a contar la historia de por qué Judá está en esta lista en primer lugar y luego Rubén. Y luego ya él, realmente el orden ya... ¿Cómo les diré? O sea, Gad. ¿Por qué arranca con Gad? Este? ¿Por qué continúa con Gad? Esas sí se las voy a deber. ¿Por qué falta Efraín? Digo, Efraín es una de las tribus que se menciona varias veces. Este, Josué. Imagínense, Josué era de Efraín. Pero bueno, ahorita vemos... Empezamos con esta y luego nos vamos con Dan. ¿Por qué, ¿por qué no está Dan? Bueno, dice Primera de Crónica 5.1 Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. ¿okay? Este es el primogénito. Hubiera sido muy normal que la lista en, en el Apocalipsis hubiera arrancado con Rubén. Y ahorita vamos al tema apocalíptico. ¿okay? Que es el que nos interesa. Pero quiero aprovechar porque... La Biblia habla con... La Biblia arranca hablando de, de la restauración del caos. Y acaba con un féretro en Egipto. Ajá, O sea, quiero que vean la contradicción, quiero que vean el contraste. Empieza mi historia con un paraíso, con la casa de Dios y de la casa de Dios... Brota un río que se divide en cuatro brazos. Y hay pues cualquier cantidad, piensen en un bosque precioso. Todo está hecho para el. para lo, el, ¿cómo les diré? para el beneficio del ser humano. Y Vive en un jardín, literalmente. ¿sí? Este. Los que les gusta el golf y ven el torneo de Augusta, ahí en Georgia. Sí, este, tal vez uno de los campos más preciosos del mundo. Pues lo viera Dan y diría: Pues la verdad parece baldío, muchachos. <ríe> Yo vivía en un sitio mejor. Este, Aunque ustedes no lo crean, la vida en el, en el mundo rural, por decirlo de una, de una forma, es mucho menos agreste para la mente humana. El ser humano fue diseñado para vivir en un paraíso. Ajá. No para estar escuchando cómo se gritan las personas de carro a carro en medio de una contaminación espantosa, viendo solamente un asfalto gris sucio, con todo lo que ello implica, el miedo, etc. Pero bueno, el Génesis nos, 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 narra, la, nos narra varias historias familiares y le dedica muchas páginas, sí, imagínense, del 37 al 50, a la vida de, de José con un paréntesis del 38, que ahorita lo vemos. O sea que de 13, este, estamos hablando de un 26% más o menos. La familia de Jacob, como se los decía la semana pasada, la familia de Jacob es una familia fracasada en todos sentidos. Este, y, y bueno, pues sí, su primer hijo que, con Lea, se llama Rubén. Lea trae un pique espantoso con su rival, que es su hermana hijas de un patán que se llama Labán y casadas con un patán que se llama Jacob este, la historia no iba a llegar a ningún lado ¿okay? este, miren esto es como cuando las personas que tienen todo en contra han tenido ya muchísimos problemas se odian, tienen una relación codependiente y te preguntan si, si deberían casarse <risa> o sea porque creen que el amor gana, y dices, el amor verdadero, el de Corintios 13, pues ese sí va a ganar, pero, pero pues no es que se sienta bonito todo el tiempo, ¿eh? al contrario, a veces se, a veces se siente bien feito y bueno, pues esto estaba destinado, obviamente, estaba destinado a quebrarse, y se quebró, y le sigo leyendo, miren este 5 a 1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel. ¿Por qué él era el primogénito? Más como violó el hecho de su padre. Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Ok, eso hace todavía más extraña la lista de, de Apocalipsis, porque los hijos de José son Efraín y Manasés. O Manasés primero y luego Efraín, pero, pero bueno, falta hubiera sido digo hubiera sido como que normal que hubieran aparecido en vez de josé efraín y manasés pero va a aparecer efraín digo va a aparecer josé y uno de sus hijos manasés y bueno pues, como les vengo diciendo la familia de jacob es un desastre pues para muestra un botón o sea rubén tiene bien acostarse con una de las esposas de su papá por qué porque está lleno de odio uh -huh. está lleno de odio contra contra las madrastras, está lleno de odio contra su papá y no solamente está lleno de odio, la Biblia va a presentar a Rubén como una persona tibia. El primogénito era una persona muy importante en la antigüedad porque el primogénito se va a volver el líder del clan y entonces es natural que las nueras, los hijos, los nietos, pues todo el mundo esté viendo a ver quién va a ser el primogénito porque si va a ser Rubén, Rubén va a destrozar el clan, o sea, y qué es lo que nos cuenta aquí el cronista, todo el mundo descansó cuando un tipazo como era José fue designado el primogénito, no se preocupen, el juez, el redentor, el cabeza de la, de la, de la familia, de la cabeza del clan va a ser José, no ser Rubén, ok, entonces, en la historia arranca nuestra, nuestra lista en Apocalipsis con Judá y luego con Rubén. ¿Ok? Entonces, sí se le va a dar hasta cierto punto, si sí hay una reversión, que ¿ok? te voy a dar, te voy a, voy a recordar que tú eres el primogénito, pero definitivamente no eres el número uno, el número uno va a ser Judá. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Primera de Crónicas 5.2? Bien, que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos más el derecho de primogenitura, fue de José. Entonces, la casa real, ok, va a venir de Judá, ¿por qué? No crean que nomás Dios dijo, bueno, pues así por dedazo, este, Judá quiere decir alabanza, uh -huh. pues ya que sea Judá, no, cuando, cuando José es vendido por sus hermanos, en el capítulo 37 de Génesis arranca toda esta historia de salvación, pero se abre un paréntesis en el 38, que obviamente tiene que ver con la historia, o sea, es un, no es un simplemente ahí como como que cuando Moisés dijo: Ay, se me, se me olvidó este, incluir la historia de, de Judá. Este, ¿dónde la pongo? Pues aquí entre el 37 y el 39. No. O sea, eso tiene mucho que ver para el resto de la historia, al grado que es el primero de los mencionados en esta lista en Apocalipsis. ¿Okay? Nos queda claro que es la casa real, que de la, de la tribu de Judá va a venir el, el legislador y va viene la casa real, etc. ¿Okay? ¿Pero por qué? Sucede que el capítulo 38 de, de, de Génesis nos presenta a un Judá que está totalmente extraviado. Tiene rasgos del pródigo en el sentido de que se va, se lleva con un gentil, este, por así decirlo, o sea, como que se extrae del pueblo de Dios, se aparta y se, se casa, tiene hijos. Sus hijos son tan malos que son personas que literalmente la Biblia dice que Dios los mató. No quieren cumplir con los planes ni los propósitos de Dios. Y después Judá tiene bien, ya, ya existía entonces el, el matrimonio por el Levirato, mantiene voy a usar esta expresión este, como congelada a Tamar porque Tamar no se va a ir a casar en ningún otro lado, está esperando que venga el Redentor, que venga el tercer hijo pero Judá tiene tan, tan mala conciencia que piensa, si se lo doy a mi hijo menor a Cela es para que también Dios lo mate entonces mantiene a una mujer en la esperanza de convertirse en madre que en aquel entonces era el propósito, como les diré, más digno en una mujer el procrear. ¿Por qué? Porque estoy trayendo vida. Además de que hay una promesa que nos han venido contando de generación en generación de que de la simiente de la mujer va a venir el que aplaste, ajá, el que deshaga las obras de, de la serpiente y que finalmente la pise y venga la paz perdurable y regresemos a una vida como Dios la planeó. Y eventualmente va a ser el caso de Tamar, porque a través de sus entrañas viene el Mesías, literalmente. Entonces Tamar vive una vida, no sé, no sé si emplear la palabra de frustración, porque no sé si vive frustrada o vive esperanzada en el plan de Dios. No sé qué pasa por la mente de Tamar. Lo que sí sabemos es que Tamar quiere tener hijos. Para pues eso quiero y además... El, el, la, la, el ser fructífera implicaba favor de Dios. ¿ok? Piensen en Hanna, que quiere decir favorecida, pero no tiene hijos. Entonces, oye, pues me llamo Hanna, pues no tengo hijos. Pero bueno, pues ya conocemos la historia. Dios le abre el vientre y le da varios. El caso es que Tamar llega a un punto en donde se disfraza de prostituta. Y entonces tiene relaciones con su suegro, o sea, esto está en Mateo 1, ¿eh? esta mujer está en Mateo 1, una prostituta profesional, rab, una adúltera, vez sabe, sabe, y una mujer que le fue a descubrir, que le bajó literalmente los chones a un hombre, son las cuatro únicas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesucristo. La Biblia es un libro muy extraño. Y no es casualidad, ¿eh? No es casualidad que estas cuatro mujeres estén ahí. Cuando lleguemos a capítulo 9 de Apocalipsis y veamos el contraste con los 144.000, les digo, porque están ahí? Si su palabra que les vino a la mente es reversión, es por eso que el Mesías viene a revertir todo el daño, ¿ok? Bueno, el caso es que Tamar procrea con con Judá. Como Judá está esperando que, a ver si llega el día en que, por así decirlo, arriesgue a hacerla con Tamar, que la culpa no era de Tamar, ¿eh? Este, pues... El tiempo no está en su contra, está en contra de Tamar este, y deja que pasen los años y entonces Tamar se disfraza y luego tiene relaciones con él y se acuerdan que le dice, oye, pues no tengo con qué pagarte, pero te dejo mi sello, mi bordón, etcétera, etcétera. Y luego ya te mando pagar, está bien. Y le dicen, oye, ¿qué crees? Tamar no está esperando a Cela ¿eh? no, y no quiere continuar con la ley del levirato. Y entonces, no, pues mandenla a matar. Y entonces, cuando Tamar está yendo a ser quemada, dice, del hombre de, cuyas de quien son estas cosas, que venga y las reconozca, porque de él estoy embarazado. Y entonces a Judá no le queda otra que, y aquí está la moraleja, que reconocer, que confesar. Ok. Y entonces Dios empieza a trabajar en la vida y el corazón de este hombre. Y tiempo más tarde, cuando José tiene a sus hermanos enfrente y se acuerdan toda esta historia con la copa, etc. Y los está maltratando y les dice que le robaron y que se queda el que robó, que es Benjamín. Judá sale a interceder por Benjamín. Judá ha sido un desgraciado toda su vida, que participó en el complot con los otros hermanos de aquí nadie se raja y nadie le dice a mi papá que vendimos a José, José está muerto. Y vieron al papá sufrir y vieron al papá chillar y nadie dijo nada. Pero esta vez el corazón de Judá ha cambiado tanto de ser una, una piedra repugnante a decir, a pensar, si Benjamín no regresa, ahora sí mi papá se muere de tristeza. Y le dice a José, me quedo yo. Y mira, ya no es lo que tú hagas o dejes de hacer, ministro de Faraón. Dios está visitando nuestras iniquidades. Esto está pasando porque Dios nos está castigando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Estoy cosechando años de dureza y de incredulidad. Y en ese instante Dios los ángeles, la corte celestial y el propio José, es más, hasta los hermanos y Benjamín han de haber alzado las cejas y han de haber dicho, ¿Judá? ¿Judá ya hasta a Dios alaba? Miren, está confesando sus pecados, los está reconociendo. Años más tarde... Tatara, Tatara, Tatara Nieto, estaría confesando iniquidades similares sexuales <coughs> y otras relacionadas con el homicidio, ahí en el Salmo 51. Judá es total y perfectamente transformado, y Judá se convierte en una especie, en un tipo de Cristo que intercede por su hermano y que, de, y que para evitar el sufrimiento del padre, por la ausencia de Benjamín, del hijo de mi diestra, de mi mano derecha, él decide entregar su vida. Y esto no hizo más que quebrantar. No, no quiero decir quebrantar en mal sentido porque no necesitaba José un quebranto. Pero esto lo único que provocó en el corazón de José es que se enterneciera igual que el de Judá. Y conocen el resto de la historia. Empezaron los gritos y las lágrimas y las preguntas. ¿Vive aún mi padre? ¿Cuántos años habrá meditado José en por qué no viene mi papá a buscarme? ¿En la familia ya se había tenido que ir Ismael? ¿Ya había acabado mal la relación entre mi abuelo Isaac y mi tío Esaú? ¿A mí a mi abuelo Isaac ¿Lo iban a sacrificar? ¿Será que yo tenía que ser sacrificado? ¿Será que como Ismael yo tenía que ser extraído de la casa del Padre? Un tiempo más tarde le diría Jacob a José, no le guardes rencor a tus hermanos porque mal te trataron. Pero José es un hombre íntegro. Un hombre, como dice un señor, un hombre de integridad y perdón. Y es natural que Judá y Benjamín hicieron migas ese día. Benjamín va a quedar agradecido para el resto de su vida. Porque ni Judá ni Benjamín sabían que esto era, un, que esto era una treta de parte de José para llevarlos al arrepentimiento. Y entonces vamos a ver estas dos tribus que se van a llevar para siempre. A veces entre reyes benjamitas y judíos, le hace Saúl y David, no se llevaban. ¿Por qué? Porque había caos. Ok. Y ahorita les cuento acerca de un detalle ahí también de Judá y Benjamín en el libro de jueces que viene a colación con Dan. Bueno, entonces pues ya sabemos. ¿Por qué está en primer lugar Judá? ¿Por qué está en segundo lugar Rubén? Judá llegó a ser el príncipe, pero no de a gratis, porque Judá estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo. Como David estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo cuando se fue a enfrentar a Goliat y todo lo que estuvo enfrentando. Si alguien tenía derecho a la casa real, era el que estaba dispuesto a dar su vida por el pueblo. Digo qué otro parámetro quieren. A ver qué diputado da su vida por los mexicanos. Pero bueno, esta es la clase de personas que Dios transforma. Ok, continúa ahí la lista. Ya no entro en, ya no entro en detalles. ¿Por qué falta Dan? Les voy a leerlo. Los, los versículos estos de, de las listas, eh, porque, y miren, y es bastante interesante, eh, este, aquí en, en Génesis 49, déjenlo, busco, y, y se los leo, denme un segundo, es que se lo tuve a bien perderlo. Uy, uy, uy. Este. Bueno, miren, se los digo de memoria. Dan es serpiente junto al camino. Ajá. Entonces, Dan juzgará a su pueblo. Es natural. Y miren, esto ha sido analizado, como les diré, desde. Desde ángulos buenos. Los judíos, por ejemplo, le atribuían a. Esta expresión a. Miren, se los leo, este. Génesis 49, 17. Dice, Dan juzga, desde el 16, Dan juzgará a su pueblo. Dan quiere decir juicio. ¿ok? Como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Esto es bueno o es malo? Porque, digo, aquí pareciera que está presentando a Adán como un traidor que le muerde el talón al, al caballo. Los judíos no lo tomaban en mal sentido. Y como Sansón era hijo de un Danita, precisamente de Sora y Staol, le atribuían estos versículos a Sansón. Y entonces, y como fue un buen juez, al grado que está mencionado en Hebreos 11, digo, un buen juez hasta que digo, se, nos, se nos desvió un poquito. Ajá, y que trajo una liberación fuerte sobre los filisteos que no lograron hacer este, los danitas realmente en su época y que por eso migraron. Los judíos cuando leían estos pasajes no, no lo veían con malos ojos, se lo atribuían a, a Sansón. Sin embargo, bueno, pues así como que ser una serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo y eso... Pero la historia se pone cada vez más, más extraña y más tétrica. ¿Por qué? Porque después nos dice, ajá, y este versículo es muy interesante en Deuteronomio. Fíjense, se los leo, es Deuteronomio 33, 22. Dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león. Que salta desde Bazán. Uh, ok. Ok, entonces yo espero que ya, ya vayan viendo por dónde va la cosa. Ok. Entonces se nos presenta primero como serpiente. Entonces, pues natural natural. Que Ireneo, que Hipólito digan, oigan, pues falta Dan. A ver, pues me voy a ir al Antiguo Testamento a ver qué dice la Biblia de Dan. Y la Biblia dice de Dan muchas pestes. Ahorita les leo las peores. Y primero dice que es una serpiente, ok, no es, no es como que el animal con el que algún gran hombre de la Biblia quiera ser asociado, a menos de que estuviera hablando de sagacidad. Sí, pero luego dice que es un león, ok, y un león que salta. Entonces volvemos a tener este, situaciones ahí similares. Ok, lo presenta dos veces como una, una bestia, como un animal agresivo y luego se pone peor. Sucede, y esta, y esta historia la cuenta el libro de Josué en el capítulo 19. Este, se los leo. Ay, ¿dónde estoy para variar? Ok, dice, 19.40. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias y fue el territorio de su heredad. Sora, Estaol, le suenan conocidas. ok. Ajalón, etcétera, etcétera. Ekron, por ejemplo, es pues una ciudad filistea famosa. Okay. Adán le va a tocar, este, ahora sí que este, el occidente, no el este, okay. el oeste, en la tierra de Israel. De hecho, es más o menos sur, suroeste, ok. le toca, la, le toca ahí el, el Mediterráneo y va a acabar exactamente del otro lado, va a acabar al noreste. Eso ya nos habla Pestes en términos bíblicos, acuérdate, si te tocó esta suerte, que además, digo, estaba ahí Josué presente, el, el sacerdote, y echaron la suerte, si Dios dijo que te tocó esto, pues esto es lo que te tocó. Y luego, me brinco al versículo 47 y dice: Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Digo, no, tampoco era que fueran los millones, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo más probable, son puros asentamientos en aquella época filisteos, lo más probable es, es que no pudieron con los filisteos. Y entonces esto de que les faltó territorio, ok, está bien, vamos a decir, les faltó territorio. Se Les faltó territorio y se van al noreste, pero cuando van al noreste, y esta historia la cuenta capítulo 18 de Jueces, y les va a servir la memotecnia, Jueces está después de Josué. Ahí es capítulo 18. Ahí está al revés. ¿Ok? La asignación del territorio está en el 19 en el libro anterior. O sea, si se acuerdan que es al revés, uno es 18 y el otro es 19. Con que está al revés ya se van a acordar que es jueces 18 y Josué 19. Esta historia porque están unidas. Les leo 19.47 Y les faltó territorio a los hijos de Dan y subieron los hijos de Dan y convirtieron a Lessem. Lessem es el noreste. Lessem es el Está en la región de Bazán en la lengua cananea, Batán, que quiere decir serpiente. Ok, entonces Irineo, Ireneo e Hipólito tienen ya muchas razones, o sea, y cada vez su argumento le va dando mayor peso. A ver, este cuate le dicen la serpiente: es un cachorro que salta desde Bazán. Y ahorita les digo que es increíble de este versículo de, de Deuteronomio. Ya se fueron a Bazán y es un león que salta desde ahí. Y el lugar en Cananita es el lugar de la serpiente. Pues sí, pues entonces. Y además, cuando Dan hace la migración, y esto ya lo cuenta el. Ahora sí, jueces 18. Cuando Dan hace su migración al noreste. Y llega a esta región asquerosa. ¿Por qué asquerosa? Se acuerdan que ahí está Og. Ok. Y Og. La, es un refaíta, ok, en nuestra Biblia la, la palabra que, que se usaría sería gigante, ok, déjenme, se los leo, este, a ver, espérenme, miren, denme un segundo, es que tengo tantos, les quiero luego decir tantos versículos que, ok, entonces, Fíjense, les leo, por ejemplo, Números 21, 33. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Bazán, y todo, él y todo su pueblo para pelear en Edrei, ¿Ok? Y entonces luego lo va contando esto Moisés ahí en el Deuteronomio, haciendo, ¿se acuerdan? En este discursote que es el libro de Deuteronomio. Y retoma estas ideas y entonces dice Deuteronomio 311 Porque únicamente Og rey de bazán había quedado del resto de los gigantes entonces entra a detalle su cama una cama de hierro no está en rabá de los hijos de amón la longitud de ella es de nueve codos y su anchura de cuatro codos según el codo de un hombre ok entonces está ahí dando como este detalle ok se especifica y entonces uno de los refaitas, ¿eh? estos y entonces es un gigante entonces acuérdense en la mente de los judíos este lugar apesta, azufre, apesta literalmente a ángel caído. Y aquí tienes estos híbridos y entonces tienes un gigante y esta es la zona a la que llegan los Danitas. ¿Ok? Por si fuera poco en su trayecto, y esto lo cuenta antes el capítulo 18, ahora sí de jueces se encuentran a un tipo que se llama Micaía que ya agarró un levita y que cree que porque es levita entonces ya sirve de sacerdote a este levita le hace unas imágenes de fundición y cuando los danitas van pasando dicen ah mira aquí hay un levita igual ya está con Dios bien quedamos nos llevamos las imágenes nos llevamos a levita que se vende por lana o sea presenta a esta persona como un vendido es natural, estás hablando del libro de jueces se establecen en esta zona y desde entonces se dedican a adorar a los dioses de fundición Años más tarde, la expresión que tiene nuestra Biblia es demonios, se los voy a leer. Cuando se divide el reino, está hablando del rey Jeroboam, aquí el cronista, en Segunda de Crónicas 11.15 y dice que Jeroboam, dice, él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos. Uno estaba en Betel y otro estaba en, ¿dónde creen? En Dan. Y dice, y para los demonios, la palabra es peludo, es chivo. Esta misma expresión se usa para designar a Saúl, perdón, a Esaú, que, que es muy velludo. También se utiliza para designar machos cabríos. Al rato los chismosos busquen ahí en Google Baphomet para que vean que esta idea de hoy de los satanistas, de los que adoran a Lucifer, no es nueva de andar, de andar adorando un chivo. Otro día, porque ya me alargué les digo por qué adoraban un chivo. ok. Entonces, aquí la palabra demonio son, son estos faunos. ¿Ok? Y para los becerros que él había hecho. ¿Ok? Entonces, aquí, pues ya. O sea, la, la idolatría en su máxima expresión. Entonces, tienes a Adán todo en su contra. Pero lo más increíble de esta historia es la expresión. De Deuteronomio, en donde, en donde Moisés dice que Dan es un cachorro de león que salta desde Bazán. ¿Cómo sabes, Moisés? Porque Dan no va a tener asignado ese territorio, al contrario, lo va a tener en el suroeste. Ok, pero ya Dios desde ahí estaba profetizando algo estos iban a acabar en un sitio total y perfectamente podrido pero lejos de que a través de su vida y de su devoción a Dios hubiera una reversión, se pudrieron con el lugar años más tarde Jesús va a pasar por ahí y es intencional que ahí es donde él pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? oye Jesús lo hubieras preguntado en Jerusalén pues eres el Mesías, ¿no? Pues pregúntalo en la ciudad del Gran Rey si eres el ungido, pues pregúntalo allá cuando ustedes lean la Biblia y vean que se menciona algún lugar, siempre pregúntense, ¿por qué aquí? Porque tiene que ver con la historia. Y recuerden que para los judíos en la época de Jesús, si le hubieran preguntado a Judas, al hermano de Jesús, oye, ¿tú qué piensas de este sitio? Hubiera dicho, sí, apesta, sufre. En la mente de ellos hay un traspaso de linderos y es natural que ahí tengas gigantes o que haya habido historia de gigantes. Que se asociara. ¿Ok? Es natural que las personas dijeran. Ajá. Que Hipólito y que Irineo dijeran. No está Dan porque de ahí va a venir la bestia, porque de ahí va a saltar, es natural. Ahí ya me dio un super tip Moisés de que eventualmente estos llegaban a Bazán, a donde luego los griegos le llaman la puerta del infierno, digo, por si fuera poco, así le llama Jesús al lugar y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces tenemos toda esta asociación entre fieras, serpientes, el lugar de la serpiente, ángeles caídos, la mención de gigantes. Ok, y ahorita a los que les gusta el chisme, chisme, ahorita les digo, les doy unos gummy bears. este Muy interesantes gumiverse. Pero en ese nivel lo dejamos. Nada más les termino la idea. Ahora, es que el anticristo va a ser de la tribu de Dan. No el anticristo, y no empleo esa palabra porque no la usa el Apocalipsis, la usa Juan, acuérdense. Juan la usa en primera de Juan. La bestia, el hijo de perdición, como le llamara Pablo, el inicuo, la bestia viene de la tribu de Dan y por eso no está mencionada. No piensen en la persona, piensen en el lugar, que es lo que está implicando el lugar, que no esté Dan. Y ahora sí, se abre el pozo del abismo y ¿quién sale? Ok, ya tenemos toda la asociación con los ángeles caídos, ya. Por eso tres veces la Biblia dice que la bestia sube del abismo. Sí tiene que ver con Dan, pero no quiere decir que vaya a ser un judío danita, apóstata. Charlie, ¿por qué no? ¿Por qué dices eso? Porque Juan se cansa de decir que la bestia sube del abismo. No sale de la tribu de Dan. Hey, pero sí si es cierto algo. En la mente de los contemporáneos y obviamente de los griegos ahí en, en Asia Menor, este sitio, que luego llamaron por Pan, Panias, Banias es la puerta del infierno. ¿Qué dice Apocalipsis 9? Se abre el pozo del abismo. Bueno, como pueden ver, es algo muy interesante. Si a la mera hora resulta que el Anticristo era un ser humano que viene de la tribu de edad, miren, espero que no tengamos que quedarnos mucho tiempo para averiguarlo honestamente. Pues ya me escribirán en los comentarios del YouTube. Y si resulta que se abre el pozo del abismo, cuando salgan estos ejércitos, Dice, pues sí, Charlie, tenía razón, pues le hubieran hecho caso al apocalipsis, pues que si salgo del abismo, pues no ven que una estrella trae la llave y la tuvo que ir a abrir para que saliera yo el que era, no es, porque estoy guardado, y que sube del abismo. Pero bueno, miren, finalmente no, no vamos a alegarle a don Ireneo ni a Hipólito. Al final de cuentas, profecías que no se han cumplido y difíciles de ver hacia adelante, pero sí... Sí nos está diciendo algo, Juan, cuando omite la tribu de Dan Y sí, sí hay muchas pistas. Ok, termino con este chisme. El Papa va a ir a Irak, a Ur de los Caldeos. Fíjense, de ahí hay que extraer de las llamas, de los caldeos. Caldeo es así como encantador. Los babilonios estaban tan podridos, se dedicaban tanto a la, a la adivinación y al misterio y a todo esto, que se acabaron como los caldeos. Bueno, el Papa va a ir ahí. Y ahí estaba yo leyendo la noticia, hay un Sigurat, una de estas torres de Babel, una de estas piramidoides. Y hay quienes piensan que Deuteronomio 3.11, cuando habla de nueve codos de anchura y, y perdón, de longitud de nueve codos y anchura de cuatro codos, está hablando de las medidas. No sé si del primer piso o el piso de hasta arriba, eso sí. No sé, pero son las medidas de uno de los pisos de un Sigurat. Entonces, a, Og, a este gigante, su cama se le asocia también con la Torre de Babel y la confusión del ser humano. Y casualmente ahora va a haber una reunión ecuménica, hasta donde leí, en donde se van a reunir de todas las religiones, en Ur de los Caldeos, cerca de un Sigurat. El mundo está cada día más bizarro y la ficción es ampliamente superada por la realidad lo único que nos queda es lo que veremos más adelante en capítulo 7 se los adelanto seguir la voz de nuestro pastor Jesucristo acostumbrarnos a escuchar su voz y caminar por nota porque la cantidad de ruido que hay a nuestro alrededor y que nos quiere confundir es muchísima